Idag är det ju pingstedag och vi har ett gäng från vår unga vuxna verksamhet som är med och hjälper oss idag fantastiskt. Vi har ju under vårterminen i Allianskyrkan haft ett tema, ett Jesus-tema. Och så har vi sagt Jesus och... Och så har vi lagt till ett ord där bakom. Och idag är det ju ganska naturligt att vi säger att det handlar om Jesus och anden. Och Jesus fick ju uppleva andens ledning väldigt, väldigt tidigt i sin offentliga verksamhet. Anden sänkte sig ner över honom vid dopet, läser vi om tidigt. Och förklarade att detta är min älskade son. Och det är något som har följt med. I upplevelsen av anden genom åren tänker jag det för att när man läser hur många har upplevt just den heliga ande så är det ofta precis just detta att man har upplevt Guds kärlek. Man har upplevt sig älskad och sedd rakt igenom. Sen förs ju Jesus av anden ut i öknen för att frästas. Det är ju också en sån där märklig sak. Anden förde honom ut. I öknen, alltså mitt ut i de här svårigheterna. Och när Jesus själv börjar förkunna så småningom så i det sjunde kapitlet i Johannes evangeliet exempelvis så står det att just på pingstyktiden, på den största dagen, den sista dagen i högtiden så står han där och så säger han kom till mig och drick. Är du törstig så kom till mig och drick. Och då står det som en liten notis efter det detta sa han om anden. Som ännu inte var given, står det. Men efter uppståndelsen visar han sig för sina lärjungar. Och vid ett tillfälle när han ska sända ut dem i tjänst så andas han på dem. Och så står det här, ta emot helig ande. Sen verkar det som att den heliga ande och Jesu ande så småningom blir två synonyma begrepp. Alltså två Likadana uttryck för i apostelärningarna så står det om Paulus att det tog sedan vägen genom Frygien och Galatien eftersom den helige ande hindrade dem från att förkunna ordet i Asien. När det hade nått Mysien ville det bege sig till betydningen men det tillät inte Jesu ande står det. Så det verkar som att det blir samma sak, Jesu ande och den helige ande. Och så säger ju Paulus på ett annat ställe att det herrens ande är där är frihet, säger han. Det är ju ganska märkligt eftersom ibland har detta med anden skapat så många låsningar och så mycket kramp när det egentligen ska vara frid. Ja, det var en liten sån där introduktion till detta med Jesus och anden. Och till min hjälp här idag har jag alltså... Daniel Eriksson. Jag bor och är uppvuxen i Bottnaryd och har jobbat som ungdomspastor de senaste tre åren men studerar nu till VVS-ingenjör i Husqvarna och gjort det de två närmaste terminerna. Och jag heter Nina Sundell och med här i den här samlingen och jag studerar till arbetsterapeut. Och jag som håller ihop detta heter Kenneth Petersson och är ju en av pastorerna här i Allianskyrkan. 
Då är ju frågan, vad är er första tanke när ni tänker på, bara när ni hör det ordet helig ande, vad är första man tänker på då? Jag tänker direkt på hjälparen där. Mm. En hjälpare som finns i livet, i vardagen, ständigt. Härligt. Min första tanke går till ett bibelord som står i första Korinth tror jag det. Där Paulus beskriver på något sätt själva kontakten med anden. Han, han säger ungefär som att det är som mellan en man och en kvinna. När de två förenas på samma sätt förenas vi tillsammans med den heliga anden när vi tar emot Jesus Kristus. Och den liksom bilden som Paulus använder i orden rättare sagt är som två rep som sammanflätas så pass nära att man inte kan se var den ena slutar och var den andra börjar. Och för mig, jag läste det efter liksom så här, jag, första gången jag mött på anden och på något sätt blev det verkligen, ja men det är ju verkligen så det är. Mm. Det är en total förening med andra ord. Precis. Ja, det är ju lite om kärlek i den med. Nej men det ja. är det verkligen. Ja. Om jag tänker så här då, vi har ju olika upplevelser av detta med anden. Hur, vad har, hur har ni upplevt den heliga anden? Vad var er kanske första intryck, er första upplevelse med anden? För mig, jag mötte nog på anden ganska många gånger innan jag fattade att det var han. Men... Första gången som jag förstod det här är heliga ande, då var jag 16 år gammal och jag var på ett möte och gick fram till förbön och så bad en kvinnlig ledare för mig. Och i början, till en början kände jag ingenting, men någonstans mitt i så lägger hon sin hand på min panna. Och det är väldigt svårt att beskriva det här. Men den närmsta känslan som jag kan komma till Det är när man får en rysning i kroppen Antingen när det är kallt eller något annat Och det bara drar ner i nacken Ungefär den känslan var det Men den stannade kvar Som ett liksom ja, men Någonting som hängde i Och det gick mycket långsammare Och genom hela kroppen Och ut i fingertopparna Ut i fötterna Och det var tre tankar, ord Eller någonting som bara jag visste, jag hörde dem inte utan jag visste bara dem och det var att jag älskar dig jag förlåter dig för allt som du har gjort och jag har alltid varit med dig och för en tonåring i sina värsta år så är de tre väldigt bra grejer att få till sig Vad gott Ja. Du var inte beredd på detta, eller hur? Jag var inte beredd på det för fem år. Det, det var det längst ifrån som jag kunde tänka mig skulle hända okay. när jag gick fram. Och Nina? Jag kan väl säga att fram till jag var 19 år så hade jag nog en ganska diffus bild av den heliga ande var. Jag visste vem Gud var, allsmäktig, och Jesus var ju bra. Men heliga ande var alltså... Så det var på, när jag gick Så hade vi en dag Då vi fick undervisning Om vem den heliga ande är Och Vår lärare då beskrev Tydligt Vem den heliga ande var och vilken bild man ska ha Av den heliga ande 
Och sen då på kvällen så hade vi kvällsmöte. Och då sa vår lärare att kom fram och till förbön du som verkligen vill möta den helgande och se och få känna vem, vem det är. Och då kände jag att om det, det vill jag göra för att jag vill få den rätta bilden av vem den helgande är. Så jag gick fram till förbön och så var det en, en som bad för mig. Och, och jag kände verkligen så här om hur mitt hjärta liksom bara växte och det blev liksom hela, hela mitt bröst blev så, så varmt ehm, och så grät jag och så var aha är det här är det här som är helig ande ehm, och själv har jag haft det här liksom läskiga kanske folk faller ihop och så och bara nej men det där vill inte jag göra ehm, men att den heliga ande liksom bemöter dig på det sättet du vill och för mig är det att om jag vill vara en, en varm människa med, och jag vill vara fylld av kärlek. Och, och det var verkligen det jag fick, fick uppleva då. Härligt. Du var inte riktigt beredd på det heller, eller hur? Eh, nej, du kom ju under den dagen samtidigt. Var jag, ändå, jag kom ju till det mötet med förväntan. Bara, men ikväll kanske mm. jag ändå får liksom möta, se vem den heliga ande är. Kände den längtan. Ja. Mm. Fantastiskt. Jag är ju så gammal så jag har ju varit med länge. Jag upplevde nog den där första gången 73 hemma i Kultors missionskyrka när Jesusfolket var hemma. En, nej, men det var en, en speciell gudstjänst och, och Gud mötte oss genom sina andra ungdomarna där på ett speciellt sätt. Vi hade nog inte räknat med det riktigt. Vi tänkte vi skulle gå fram och be bara och så mötte vi, möttes vi av den heliga ande och fick ett nytt språk. och Lite sådär rätt överrumplande för oss ungdomar. Sen hade jag följt med mig genom Ja, Jesusrörelse och karismatisk väckelse och hela vägen rakt igenom där. Och jag känner väl att det har skänt på många, på många olika sätt. Men alltså, livet med den heliga andra har blivit en omistlig del verkligen av, av lärjungaskapet. Men upplever alla det likadant tror ni? Eller, alltså, är det skräddarsytt eller hur funkar det med upplevelsen av anden? Nej, det tror jag verkligen inte att man upplever på samma sätt. Utan jag tror det är så men, men eget och det är så svårt att kanske förklara. För det är så mycket också en, en känsla, även, även fast det är mycket vetskap om, om att han finns. Så, och ibland kan jag tycka det är svårt att beskriva en känsla, hur det känns. Men jag tror definitivt att man ska inte vara rädd, som jag var, för den heliga ande, Att han möter på ett skrämmande sätt, utan han verkligen möter på det sättet man behöver. Mm. Jag brukar alltid tänka på Gandalf i Sagan om ringen om ni har läst eller tittat på de filmerna. Men då säger han i alla fall vid ett tillfälle att han är aldrig sen och han är aldrig tidig. Han kommer precis när han har tänkt. Och på något sätt sammanfattar det väldigt mycket tror jag heligande att han, han kommer vid den tidpunkt som han har tänkt. Och den tidpunkten är olika för oss alla och situationen när vi är i den tidpunkten är också olika och därför möter han upp oss på olika sätt. Det är i alla fall så jag tänker. Mm. Men man tänker alltså anden och gudstjänst och samlingar och lovsång och hela paket. Men vad gör det för skillnad i vardagen tror ni? För mig så... Har den där känslan, kan man säga, som jag fick där som jag berättade om, liksom hängt kvar. 
Och jag kände det innan också. För att ge några exempel. Anden leder mig ganska mycket vardagen genom fysiska beröringar. Jag kommer ihåg innan den här upplevelsen att jag satt och bad i en bänk om skolan och det var prov och taskiga kamrater i skolan och liksom allt, allt runt omkring. Och medan jag bad så kände jag en hand som las på min vänstra axel och jag vände mig om och det är ingen där. Och för mig så var det en förstod jag ju på något sätt att ja, men det här måste vara Gud kanske eller någonting. Och sen i efterhand så har det varit också när jag ber när jag lovsjunger att jag kan känna fysisk beröring på mina händer eller liknande och bara känna att Gud är med, Gud är här Gud vill någonting i den här situationen eller Gud är med i den här situationen och på något sätt är det sista som jag fick till mig att jag alltid varit med dig har blivit liksom levande in i mitt liv att jag vet att vart jag än är så kan jag alltid luta mig på att Gud är med mig. Mm. Och för mig är det nog mycket tankar tror jag i vardagen att ständigt ha en dialog och ibland att man kan få liksom tankar som var det där är verkligen inte från mig utan det är verkligen den här tysta som inre rösten som kommer från heligande som inte är lätt att höra alltid och kanske inte är så Lätt att agera efter den. Tufft ibland. Men där tror jag att det på något sätt finns med mig dagligen. Mm. Ja, jag skulle vilja lägga till en grej också. som att Man vet också att när man möter på situationer. Att här behöver jag inte ta något ansvar. Utan jag kan ge det här i Guds hand. Jag är ganska ofta förebildare på olika ungdomsevenemang. Och... När det kommer någon fram och säger kan inte du be för helande? Innan så var jag extremt så här, bara, hur skulle jag kunna be för helande? Jag kan inte hela dig. Jag, jag vet inte hur man gör det. Jag vet ingenting. Men jag vet att Gud kan. Och att Gud vill. Och det står jag tycker det är så skönt i Bibeln står det inte att vi ska hela någon eller frälsa någon. Det står bara att vi ska be för folk. Och jag tycker det är så skönt att då bara, jag ber och sen gör Gud resten. Jag kan lämna över omöjliga situationer till Gud och han kan få med dem. Mm. Det känns som att det är någon. Det känns mer som vila i en kamp. Så skulle jag säga. Det. Ja, precis. Gott. Alltså, det tangerar ju lite de här orden i Galatebrevet där det står om andens frukt men andens frukter är kärlek, glädje frid, tålamod, vänlighet godhet, trofasthet ödmjukhet och självbehärskning mot sådant vänder sig inte lagen vi pratar kanske mer ibland om andens gåvor än andens frukter men vad tänker vi om andens frukter eller andens frukt jag tänker ju att det där är ju frukter alla vill ha eller mm. och ständigt behöver men sen kanske när man väl går ut i vårt samhälle så är det kanske inte det man ser och inte heller kanske av oss kristna heller men jag tror att om vi kan få de frukterna mer i våra liv så tror jag att man verkligen får se vad evangeliet handlar om och vem den heliga ande är så jag tror verkligen att vi ska ha det fokuset mer också i vårt böneliv att 
Herre, ge mig av dina frukter och låt dem få vara välsignelse till andra. Mm. För att återgå till en annan filmreferens. Det finns en film som heter Brosten Allsmäktiga. Och sen nummer två av den filmen. Då säger Morgan Freeman som ska föreställa Gud att när du ber om tålamod tror du jag ger dig tålamod eller en situation där du kan vara tålmodig och det tror jag väldigt mycket att Gud retas mycket med mig i alla fall jag vet inte hur det är med er men jag vet en gång bad mycket om frimodighet och jag satt på T-centralen uppe i Stockholm och jag såg ut bland alla människor som gick på T-centralen jag tänkte Gud vill prata med alla dessa människor och jag skulle kunna få ge dem ett ord från Gud och jag sa det men Gud om du ger mig ett ord så lovar jag att gå fram till den människan och säga det och då säger Gud tillbaka till mig Daniel om du går fram till någon så lovar jag dig att ge dig ett ord jag gick inte fram jag var lite för feg men där tänker jag att där finns det sådana tillfällen som Gud ger oss och få visa, liksom, har det varit tillräckligt mycket med mig? För där var det ju bara rädsla. Och jag tror verkligen att är man tillsammans med Gud så försvinner det efter hand. Och man kan få se olika situationer där, där det har fått ge frukt helt enkelt. Mm. Det påminner mig om när vi var i, i Berlin med en bibelskoleklass. Och besökte vår systerkyrka och församlingsplanteringar. Så var det en pastor där, Dietrich Schindler hette han. Han skulle prata om evangelisation och det gjorde han ju under dagarna. Och sen sista dagen så, så undervisade han bara en kort stund. Och sen överraskade han oss med att säga att och nu är det er tur. Så, han. så att nu ska ni gå ut på järnvägsstationen Hauptbahnhof i Berlin. Och ni får... Tre saker ni ska göra med minst tre personer. Det ena är att ni kan berätta först att ni är från Sverige. Ni går ut två och två. Ni är här på en kurs och ni ska lära er ja, lite om kyrkorna i Tyskland. Och så där. Och sen ska ni ställa två frågor. Det ena är varför går tysken inte i kyrkan? Varför har man slutat att gå i kyrkan? Och fråga nummer två är om du fick ställa en enda fråga till Gud- vilket skulle det vara? Jag tänkte, ah, det är ju intressant att sitta och lyssna. Och, och så där. Men just den frimodigheten är ju inte svenskarnas bästa sida. Men vi blev indelade två och två i alla fall. Och vi gick ut på Hauptbahnhof. Och det där med att ställa frågor eller möta människor på det sättet visar sig vara en, en fantastisk idé. Alltså det är helt otroligt vilken öppenhet det fanns för att samtal om Gud och då har han sagt Dietrich där innan och det tyckte vi var nästan ett skämt så han att, och får ni tillfälle så be gärna med människor så han jag tänker jag bara överlever vi bara detta så är det ju helt okej okay, men, men det, det, det blev faktiskt så att, att vi fick be med människor på, på stationen där inte till frälsning men be för olika saker i människors liv och det, det var en fantastisk upplevelse och den där med frimodigheten tror jag att vi kan praktisera lite mer. Definitivt. Ja. Det är ju gåv, eller frukten det är, det är den ena sidan, sen har vi gåvor som den andra 
sidan. Och ibland har man ju tänkt så här att tungotalet är den gåva som visar att jag har anden. Är det så tror ni eller? Jag skulle säga spontant nej. Jag tror att man kan verka på väldigt olika sätt. Och många gånger så vet man inte om det. Man kanske får det tillsagt från, från andra personer. Och jag tror att, att tungotalet just specifikt är en, en välsignelse, men inte ett måste. Mm. Ja, nej men jag, jag håller med och jag tror att man ska inte se att man måste liksom ha massa grejer för att få heligande. Utan det är verkligen så här, men det är någonting som, som är för alla och det är inte så att du måste ha tungotalet för att få den heligande. Mm. Nej. Nej, det står ju i, i Bibeln att den som tar emot Jesus Kristus ska få hans ande. Mm. Och svårare än så bör det inte vara. Nej, har man den så hör man Kristus. Exakt. Ja, Exakt. precis. Eh, nej, jag tror det, det kan vara en viktig distinktion att, att, eh, att den ena gåvan inte är kanske den som visar att nu har jag anden, utan den är en ibland gåvorna så att säga. Det precis. Sen finns det ju en, en glädje i att få börja fungera i gåvor. Tror ni alla som sitter här i Allianskyrkan och lyssnar vid sina radioapparater att ni då har, en, har någon gåva som anden har gett? Eller? Självklart. Och jag tror att det skulle vara en glädje både för dem och för andra om de fick verka i de gåvorna mm. så som det var tänkt. Härligt. Fantastiskt att få föra det här samtalet. Läser man texten som André, vår ungdomsledare, här läste i början om från apostelgärningarna två som är den klassiska texten för idag så kan man väl säga att man upptäcker en del olika saker om man nu ska knyta ihop detta. Det ena är ju att, att det som händer är universellt. Alltså det sker över hela jorden, det gäller överallt. Gud utgjuter sin ande. Överallt kött står det ju alltså att det blir alla språk får höra evangeliet. Alltså det blir en mångfald mitt Precis. i allt. Och sen mitt i mångfalden skapas det en enhet. För lite längre fram i fjärde kapitlet i apostelärningen läser vi att de hade ett hjärta. En själ och ett hjärta. Så det blir en väldig enhet mitt i det. Och det märkliga är att predikan i apostelärningarna som man tänker då skulle handla om anden och andens gåvor och hela det här paketet handlar ju nästan uteslutande om Jesus. Mm. Så det sätter ju verkligen Jesus i centrum och det sätter Norden i centrum som precis som ni har pratat om här innan. Och längre fram i gudstjänsten här ska vi öppna upp den möjligheten för er som känner en längtan att få ta detta vidare till förbön. Fantastiskt tycker jag att få dela det här samtalet med Daniel och Nina. Och jag tänker att vi kan Be en bön tillsammans i form av en, en kör som jag tror att många av er kan. Ande du som livet ger, fall nu.
Amen.